0: Die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, ist in Israel wesentlich höher als zum Beispiel in Deutschland. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Scheitern kein Delikt ist, sondern eine konstruktive Erfahrung.
1: Moin, herzlich willkommen zur neuen Staffel von äh, Neu Normal, dem Podcast aus dem Basislager Rostock. Ich bin Max, bin hier Head of Coworking im Space und ähm, freue mich auch dieses Jahr wieder eine neue Podcast-Serie mit vielen, vielen spannenden Themen, vielen Gästen äh, aufmachen zu können und äh, habe heute da auch schon den ersten Gast für, für den Themenbereich International sozusagen und bin im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Außenhandelskammer in Israel, in Tel Aviv, um genau zu sein, mit Grisha Alroy-Aloser. Ähm, los geht's. Schönen guten Morgen. Ähm, vielleicht starten wir erstmal, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Stellen Sie sich doch einmal kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist, wie gesagt, Grisha alroy Alosa, ich bin äh, Geschäftsführer, der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer. Das ist eine offizielle deutsche Auslandshandelskammer unter dem Dach des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Es gibt 140 solcher, ähm, solcher Kammern weltweit in 95 Ländern. Wir sind hier seit 1967 am Start. Also wir sind schon ein alter Hase. Wir sind ein äh, mittelgroßes Team ähm, von zwölf äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir kümmern uns in erster Linie um, um die Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und Israel. Wir unterstützen deutsche Unternehmen auf dem Weg auf den israelischen Markt und umgekehrt. Und in den vergangenen Jahren haben wir uns in allererster Linie äh, um die Verbindung des deutschen Mittelstandes mit der Startup Nation Israel, also mit den israelischen Startups, den disruptiven Technologieträgern äh, beschäftigt. Und das haben wir offensichtlich ganz gut gemacht, denn wir sind mittlerweile die offiziellen Wirtschaftsvertreter des Landes Nordrhein-Westfalen, des Landes Rheinland-Pfalz, von Hessen und von Baden-Württemberg und in gewisser Hinsicht auch von Bayern. Das heißt also, dass diese Länder alle begriffen haben, dass Israel ein interessanter Ort ist für die eigene Wirtschaft, für die Vertiefung der technologischen Widerstandsfähigkeit, gerade in der Zeit der Digitalisierung, hat Israel eine Menge zu bieten. Und deswegen sind wir auch jetzt in diesem sehr, sehr schwierigen Jahr 2020 ähm, sehr aktiv gewesen und sehr beschäftigt.
1: Sie haben es gerade angesprochen, 2020 war ja so das Corona-Jahr, wie es überall hieß. Und das äh, zeigt sich ja irgendwie auch, dass wir jetzt sozusagen in 21 noch nicht ganz befreit davon sind. In 21 wiederum ist ja das Thema Impfen ein ganz, ganz großes Thema jetzt äh, viel mehr geworden. Und ähm, gerade wenn man da Israel und Deutschland mal in den Vergleich zieht, dann sieht man ja schon wesentliche Unterschiede. Also während Israel, ich sag mal so, die liegt ja glaube ich mittlerweile schon beim Zehnfachen in der Quote im Vergleich zu Deutschland. Gibt es da Gründe dafür?
0: Es gibt sicherlich Gründe dafür. Tatsache ist wirklich, dass Israel weltweit auf Rang 1 ist bei den verabreichten Impfungen äh, pro 100 Einwohnern. Wir haben äh, alleine gestern 180.000 Menschen geimpft, davon 70.000 äh, zum ersten Mal und 110.000 schon zum zweiten Mal. Es sind also mittlerweile über 2 Millionen, auch von den insgesamt 9 Millionen Israelis zumindest zum ersten Mal geimpft worden worden. Und eine halbe Million schon zum zweiten Mal. Das heißt, wir, ähm, werden, wir gehen davon aus, dass wir gegen Mitte, Ende März äh, bestimmt 60 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft haben werden. Und damit liegen wir natürlich ganz woanders als äh, Deutschland und Europa und viele andere äh, Länder der Welt. Der Grund dafür ist der, dass die israelische Regierung äh, sehr, sehr früh äh, bei den großen Herstellern, also bei äh, Pfizer und Moderna, äh, teilweise zu überhöhten Preisen äh, Millionen Impfdosen äh, hat sicherstellen können. Die sind dann schon Mitte Dezember angeliefert worden, sodass wir im Dezember schon mit der ersten Impfung beginnen konnten. Und äh, der Grund dafür ist, neben der äh, Entschlossenheit der Regierung, das zu tun, auch dem Umstand zu verdanken, dass das israelische Gesundheitssystem sehr potent ist, wenn es um die Digitalisierung geht, wenn es um die Erreichung der Impfkandidaten geht und wenn es um die Logistik geht. Und weil das so ist, ist es zum Beispiel für eine Firma wie Pfizer oder auch für Moderna, auf jeden Fall für Pfizer, ein richtig interessante Fallstudie. Wenn man also eine Gesamtbevölkerung durchimpfen kann und die Daten verfügbar sind, was die Nebenwirkungen angeht, was die Wirksamkeit angeht, was die Immunität angeht, äh, was die serologischen Untersuchungen angeht, dann ist das natürlich für die Verbreitung des Impfstoffes dann weltweit von unschätzbarem Wert. Und äh, deswegen haben sich hier im Grunde zwei Interessen getroffen. Das eine, dass die Regierung äh, so schnell war, auf der anderen Seite bereit war, auch mehr zu bezahlen. Der in Israel bezahlte Preis, von Israel bezahlte Preis liegt rund doppelt so hoch wie der, den die Europäische Union ausgehandelt hat. Ähm, was, wenn das dazu führen würde, dass wir viel früher in die Normalität entlassen würden, auf jeden Fall ein lohnendes Geschäft wäre. Aber wir haben zurzeit eine sehr merkwürdige Situation. Ich weiß, dass Sie auch in Deutschland ähm, äh, Ähnlich ist, wir haben auf der einen Seite enorme Erfolge bei den Impfungen und auf der anderen Seite haben wir gestern die höchste Fallzahl pro Tag seit Ausbruch der Pandemie überhaupt gehabt, mit über 10.000 Fällen. Und wenn wir die Zahlen mit Deutschland vergleichen, müssen wir immer bedenken, dass Deutschland rund neunmal so viele Einwohner hat wie Israel. Das heißt, wenn wir hier 10.000 Fälle hatten gestern, dann wäre das zu vergleichen in Deutschland mit 90.000 Fällen. Das heißt, die Mutation, vor allen Dingen die britische Mutation, die hier offensichtlich jetzt die Überhand gewonnen hat, die führt zu wesentlich schnelleren Ansteckungen, wesentlich höherer Ansteckungsgefahr. Und es ist im Grunde ein Rennen gegen die Zeit zwischen der Verbreitung des Virus auf der einen Seite und der Impfung auf der anderen Seite. Wir wissen auch noch nicht so genau, inwiefern der Impfstoff nur den Geimpften vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt oder ihn oder sie tatsächlich auch nicht mehr ansteckend macht. Das werden wir alles erst in einigen Tagen oder Wochen äh, nachprüfen können. Und wenn das dann tatsächlich so ist, dass man nicht mehr ansteckt, dann sehen wir tatsächlich, das liegt am Ende des Tunnels. Aber die israelische Regierung sitzt morgen so wie die Bundesregierung und die Ländervertreter äh, heute äh, und überlegen gerade, für, um wie viel der jetzige Lockdown verlängert werden muss. Also wir sind, was das angeht, im Grunde in einer sehr ähnlichen Situation.
1: Und so, sag ich mal, seitens der... Der Bevölkerung auch. Also für mich wäre das ja auch ein Rückschluss, dass man sagt, so eine, so eine sehr hohe Impfquote, klar, ist irgendwo auch mathematisch bedingt, <lacht> weil wenn zwei Millionen von neun Millionen geimpft sind versus 2 Millionen von 82, sicherlich ist das da auch ein mathematischer Unterschied. Ähm, aber das würde für mich auch erstmal bedeuten, dass da generell eine sehr hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen ist, was ja in Deutschland zumindest, was ich so mitkriege, ein sehr, sehr stark diskutiertes Thema ist. Ist das so, dass, dass bei Ihnen die Bereitschaft grundsätzlich höher sein mag?
0: Ähm, auf der einen Seite hat es zu Beginn zumindest den Eindruck gemacht, als das dem so sei. Das heißt also, mit den ersten Impfungen wurden ja alle über äh, 60-Jährigen geimpft. Und unter dieser Risikogruppe der Älteren und Alten und Hochbetagten ähm, war die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, enorm hoch. Was auch dem Umstand geschuldet ist, dass diese Leute oft schon seit Monaten ihre jüngeren Familienmitglieder, äh, ihre Kinder, vor allem ihre Enkel nicht haben treffen können, sehen können, sehr isoliert waren und deshalb die Motivation, endlich wieder unter Leute kommen zu können, enorm groß war. Äh, wir sind jetzt mittlerweile äh, dabei, dass die erste Krankenkasse bereits die über 40-Jährigen impft. Die anderen momentan sind noch bei den über 45-Jährigen. Und in diesen Altersgruppen ist die Bereitschaft nicht mehr ganz so groß wie unter den Alten. Und wir haben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Dieses Land ist ja ein sehr, sehr äh, multikulturelles Land. Wir haben ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und zum Beispiel die israelisch-arabische Bevölkerung ähm, ist äh, nur sehr wenig bereit, sich impfen zu lassen. Und die jüdisch-orthodoxe Bevölkerung ist es auch vielleicht zur Hälfte. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Gruppen und wir können heute sehen, wenn wir die Infektions-, das Infektionsgeschehen verfolgen, dass gerade in einer Stadt wie Tel Aviv, der weltlichen Metropole dieses Landes, da liegen die Infektionsraten bei unter 4%. Prozent. Und die Impfquote lief, liegt bei 14%. Während in einer orthodox-jüdischen Stadt die Ansteckungsquote bei 25% Prozent liegt und die Impfquote bei 10%. Also genau umgekehrt. Das heißt, wir können keine allgemeine Aussage zur Impfbereitschaft der Gesamtbevölkerung machen, sondern wir müssen die einzelnen Bevölkerungsgruppen beleuchten. Und diese Vielschichtigkeit, macht den Umgang mit der Pandemie in Israel besonders problematisch und schwierig und herausfordernd.
1: Israel wird ja, also glaube ich auch sehr, also weltweit ähm, als ein sehr innovatives Land generell, vor allem mit Hinblick auf das Startup-Ökosystem wahrgenommen. Ähm, können Sie uns da Einblicke geben, was Bausteine sozusagen sein können für erfolgreiche Gründungen in dem Land?
0: Naja, man muss sich erst einmal die Frage stellen, wie es eigentlich oder warum es dazu gekommen ist, dass Israel mittlerweile als Startup Nation bezeichnet wird und dass bald 400 internationale Technologiekonzerne in Israel unterwegs sind mit großen oder kleinen Einkaufswagen, um hier Technologien zuzukaufen. Und wenn man versuchen will, zu erklären, warum oder wieso es dazu gekommen ist, dann erzähle ich immer gerne die Geschichte der sechs Ks. Das erste K ist das K der Kleinheit. Wir sind ein kleines Land. Wir sind klein, was äh, die Fläche angeht. Wir sind so groß wie Rheinland-Pfalz. Ähm, wir sind, äh, als wir uns 1948 gegründet haben, da war das eine Bevölkerung von 800.000 Einwohnern. Äh, wir sind heute bei 9 Millionen. Das ist immer noch ein kleines Land. Weil das Land klein ist, ist der Binnenmarkt nicht attraktiv, wenn es um Technologien geht. Das heißt, ein israelisches Technologieunternehmen, ein israelisches Start-up, muss von Tag 1 an den internationalen Markt denken. Nicht Israel ist der Markt, sondern die Welt ist der Markt. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied zum Beispiel zu Deutschland. Wenn man sich in Deutschland als Startup gründet, dann hat man erst einmal über 80 Millionen äh, Menschen im Binnenmarkt Deutschlands. Gleiche Sprache, gleiche Kultur, gleiche Gesetzgebung. Man muss nicht über die Grenze. Also das erste K ist das K der Kleinheit. Das zweite K ist das K der Knappheit. Wir sind ein Land äh, mit sehr vielen Knappheiten. Das ist nicht nur die territoriale Knappheit und der Mangel einer an strategischer Tiefe, sondern es ist eben vor allen Dingen auch die Knappheit an äh, 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 Bodenschätzen und es ist die Knappheit an Wasser. Und Wasserknappheit bedeutet immer auch Lebensmittelknappheit. Und weil dieses Land ein Einwandererland ist, in das äh, Juden aus über 100 Ländern eingewandert sind, in vielen Einwanderungswellen, ähm, gab es sehr, sehr große Nahrungsmittelversorgungsschwierigkeiten in diesem Land. Und um diesen beizukommen, mussten neue Technologien entwickelt werden wenn es um die Bewässerung geht, wenn es um das Recyceln von Wasser geht, wenn es um die, Ab äh, wenn es um die Gewinnung von, äh, von in großen äh, Bodentiefen befindlichen äh, Wasserreserven geht, wenn es um den sparsamen Umgang mit Wasser geht und vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Und so musste sich aufgrund der Knappheit mussten sich, äh, neue Technologien ausgedacht werden, und äh, das ist ein weiterer Grund dafür, warum im aktec bereich im Biotech-Bereich, im Lebensmittelbereich es sehr, sehr viel Innovation gibt. Und zum Beispiel die israelische Milchkuh, die Weltmeisterin ist weltweit bei der Menge an Milch, die sie an Litern pro Jahr gibt. Das dritte K ist das K des Krieges. Wir sind ein Land, das sich seit seiner Gründung und im Grunde schon zuvor im, Grunde im Krieg befindet. Und in einem Krieg, in dem wir uns nie auf Masse haben verlassen können, weil wir immer die Kleinen waren, immer die ohne strategische Tiefe waren, die ohne Erdöl waren, die ohne Massen an Menschen waren. Das heißt also, wenn man in diesem Krieg bestehen wollte, dann musste man auf Qualität setzen. Qualität bedeutet Technologie. Und deswegen ist das israelische Militär im Grunde die Technologieschmiede Israels geworden. Und wenn es heute israelische Unternehmen noch und nöcher gibt, die an der Nasdaq gelistet sind, über 50 Prozent der israelischen Unternehmen, die dort gelistet sind, basieren auf Militärtechnologie, die konvertiert wurde in lebensrettende Medizintechnik. Das Militär ist Technologieschmiede geworden und aus den technologischen äh, Anwendungen des Militärs sind dann im zivilen Bereich sehr viele andere Anwendungen entstanden, äh, die heute Israel in, in, in gewissen Technologiebereichen zum Weltmarktführer äh, machen, äh, zum Beispiel im Bereich der Cybersicherheit. Also das dritte K. Nach der Kleinheit und der Knappheit ist das K des Krieges. Das vierte K ist das K der Köpfe. Wir sind aufgrund der Tatsache, dass es ein Einwandererland ist, in das Menschen aus aller herrenländer eingewandert sind, mit dem gemeinsamen Nenner Teil der jüdischen Schicksalsgemeinschaft zu sein, ist dies ein Land mit sehr, sehr guten Forschungseinrichtungen, mit hervorragenden Universitäten und beim internationalen Universitätsranking finden wir die israelischen Universitäten wie die Breische Universität in Jerusalem und das Weizmann-Institut in Rehovot, das Technion in Haifa, die Tel Aviv-Universität, immer unter den ersten 50 oder 100 von zigtausenden von Universitäten weltweit. Israel weist einen der höchsten Akademiker gerade an der arbeitenden Bevölkerung auf, Israel ist das Land, das am meisten äh, seines Bruttoinlandproduktes für zivile Forschung und Entwicklung aufbringt, nämlich 4,3 Prozent. Ähm, und äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es muss also Leute geben, die die Technologien entwickeln können. Es muss Leute geben, die die Technologien anwenden können. Und es muss Leute geben, die Early Adapter sind, und bereit sind, neue Technologien auch wirklich zu nutzen und auszuprobieren. Und das fünfte K ist das K der Kultur. Ähm, die Israelis sind ähm, von Kindesbeinen an schon wirklich im Kindergarten und dann in der Grundschule und dann in der Jugendbewegung und dann vor allen Dingen im Militär äh, dazu erzogen frei nach dem deutschen Werbeslogan geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, es muss eine Lösung geben, du musst dich nur anstrengen und sie finden. Und du findest sie nicht, wenn du immer der gleichen Schublade suchst. Und du findest die verlorene Münze nicht unbedingt unter der brennenden Laterne. Und nicht immer ist die gerade Linie zwischen zwei Punkten der kürzeste Weg auf dem Weg einer Lösungsfindung. Thinking out of the box. Ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter Aspekt dieser Kultur ist, dass wir eine sehr eng gefluchtene Gesellschaft sind. Die hebräische Sprache kennt kein Sie, sondern nur das Du. Wir sind also alle per Du unterwegs. Das ernannt flache Hierarchien. Die Herausforderung von Autorität ist Volkssport. Und weil wir aufgrund der geopolitischen Situation gelernt haben, seit Generationen mit Risiko zu leben, ist die Risikobereitschaft auch in anderen Lebensbereichen, nämlich zum Beispiel auch in der Karriere und in der Wirtschaft und im Unternehmertum, sehr präsent. Die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, ist in Israel wesentlich höher als zum Beispiel in Deutschland. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Scheitern kein Delikt ist sondern eine konstruktive Erfahrung. Unter der Voraussetzung, dass man sich ganz schnell wieder aufrappelt und es nochmal probiert und es besser macht. Und äh, wenn wir diese kulturellen Eigenarten, das heißt die Gründerbereitschaft, die Risikobereitschaft, die Bereitschaft zu scheitern, die flachen Hierarchien, die Herausforderung von Autorität, das Einschlagen noch nicht beschrittener Wege, das Improvisationsvermögen, wenn wir all das zusammennehmen, entsteht ein kulturelles, ein kultureller Background, der diese Gründerszene enorm fördert. Und das letzte K, das sechste K, ist das K des Kapitals. Israel ist das Land mit dem höchsten Risikokapitalaufkommen per Kapital weltweit. Mehr als doppelt so hoch als in den USA. Das heißt also, es gibt genügend Mittel. Es gibt eine sehr erfahrene, sehr erfolgreiche Risikokapitalszene, die seinerzeit vor 30 Jahren vom Staat gegründet wurde, als es noch keinen einzigen VC-Fund in Israel gab. Mittlerweile gibt es zig solcher Fonds, die aus lokalen wie aus ausländischen Mitteln äh, befeuert werden und die das sogenannte Tal des Todes der Innovation zwischen der Powerpoint-Präsentation und dem Proof of Concept zu finanzieren wissen. Und wenn wir diese sechs Ks nehmen, dann können wir besser verstehen, warum Israel sich zu einer startup nation entwickelt hat und warum in so vielen unterschiedlichen Technologiebereichen, wie künstliche Intelligenz, wie Big Data, Smart Data, wie Automotive, wie Cyber Security, wie Industrie 4.0, wie HealthTech, wie e sich israelische Firmen ganz weit vorne befinden.
1: Aber ist, also sind das denn Sachen, wo man jetzt sozusagen schlussfolgern könnte, dass Europa und Deutschland von mir aus früher oder später ganz schön weit hinten anstehen werden? Also wird es so sein, dass, dass genau diese ganzen Potenziale das sind, was bei uns fehlt und dadurch wir überholt werden?
0: Ich weiß nicht, ob es äh, um ein Überholen geht, aber ich glaube tatsächlich, dass in Deutschland, und ich bin, was das angeht, ein sehr primitives Wesen. In meiner Welt gibt es nur zwei Länder. Das eine ist Israel und das andere ist Deutschland. Das ist das, womit ich mich seit vier Jahrzehnten beschäftige, in unterschiedlichen Kapazitäten und eben in den letzten 25 Jahren vor allen Dingen wirtschaftlichen. Ähm, äh, Deutschland hat unwahrscheinlich äh, viele Vorteile. Platzvorteile, Marktvorteile, industrielle Vorteile eine industrielle Geschichte, die ihresgleichen sucht. So viele Hidden Champions, so viele großartig mittelständische familiengeführte Unternehmen, das kann man nicht einfach wegwischen und das ist nicht von heute auf morgen verloren. Aber wahr ist, dass die Halbwertzeiten der Innovation immer kürzer werden. Und weil das so ist, können die Unternehmen sich nicht mehr nur auf selbstentwickelte Technologien verlassen. Und die Innovation, die in den eigenen Fabrikmauern geschieht, ist, wenn überhaupt, eine inkrementale und keine disruptive. Und wir leben in einer disruptiven Zeit durch die Digitalisierung, und da gibt es einen großen Nachholbedarf und das hat auch mittlerweile sogar die deutsche Politik so begriffen und es gibt mittlerweile Digitalministerien, es gibt Digihubs, äh, staatliche auf Bundesländerebene, auf äh, Bundesebene. Man will da etwas tun, aber die Kultur, die ich gerade beschrieben habe für die Israelis, die in no Nolens entstanden ist, die ist in Deutschland so noch nicht vorhanden. Alleine wenn wir das englische Venture Capital nehmen, VC, Venture Capital, das geht leicht von der Zunge, das ist ein positiv behaftetes Wortpaar. Die deutsche Übersetzung davon heißt Risikokapital. Und das ist im Grunde die Kombination aus zwei negativ behafteten Worten im Deutschen. Risiko und Kapital. Das heißt also, ihr muss es ein Umdenken geben, damit die deutsche Industrie und die deutsche Forschung, und die deutsche angewandte Forschung besser zusammenpassen und man bereit ist, sich auf Leute, die outside the box denken, in die eigenen Produktions- und Geschäftsmodelle und Strukturen aufzunehmen. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite bin ich ein sehr starker Verfechter von deutsch-israelischen Kooperationen auch und gerade im technologischen Bereich, denn das darf man nie vergessen, die Israelis sind einfach unwahrscheinlich gut in der Entwicklung neuer Ideen und neuer Technologien. Das stimmt. Aber die Anwendung dieser Technologien, die gelingt den Israelis hier in diesem Rahmen so nicht. Die gelingt viel besser mit einem strategischen Partner in Deutschland, der das Produktionsknow-how hat, der die Markterfahrung, die Marktpräsenz und die Marktdurchdringung hat, weil er schon seit sechs Generationen äh, seine Produkte weltweit auf dem Markt platziert hat. Und äh, das deutsche Ingenieurwesen, die deutsche Planbarkeit und die Planbereitschaft und die Planungsfähigkeiten sind unwahrscheinlich wichtig in der endgültigen Verwirklichung neuer Projekte. Das heißt also, ich glaube, man braucht sich hier viel mehr noch, als man es heute annehmen mag. Und äh, das ist, was wir als Kammer auf jeden Fall die ganze Zeit propagieren und die ganze Zeit versuchen. Ähm, man kann durchaus sagen, dass die Deutschen von den Israelis, was Innovation, was Innovationskultur angeht, eine Menge lernen können. Aber man muss im gleichen Atemzug sagen, dass die Israelis von den Deutschen eine Menge lernen. Und weil man die Deutschen nicht zwingen muss Israelis zu werden und wenn man Israelis nicht zwingen kann Deutsche zu werden dann ist der vernünftigste Schluss aus dieser Situation dass man jeden das machen lässt was er am besten kann und dass man sich zusammentut weil dann eins und eins mehr ist als die Summe unter Teile.
1: Sie haben vorhin als Sie Israel auch so sehr kulturell skizziert haben davon gesprochen, dass natürlich generell also dieser kulturelle Background, die Risikobereitschaft etc. sehr stark ausgeprägt ist. Auf der anderen Seite das Thema international denken, also nicht nur in, in eigenen Kreisen sozusagen. Ähm, auch Deutschland wurde, glaube ich, gerade im letzten Jahr viel mit den Themen Remote Work, Diversität, Internationalisierung vielleicht auch konfrontiert. Ähm, welche Erfolgschancen stecken denn hinter so einer internationalen Community in dieser Zusammenarbeit? Also wie viel Sinn macht es denn, vielleicht sogar von Anfang an international zu denken?
0: Na gut, ich glaube, dass wir mittlerweile überall zu dem Schluss kommen, dass wir in offenen Systemen arbeiten. Open Innovation, das ist im Grunde das, was wir jetzt im letzten Corona-Jahr vor allen Dingen gesehen haben. Das ist ja nicht so, dass, jetzt, dass es jetzt hier einen amerikanischen Impfstoff gibt oder einen türkischen. oder einen. Es gibt natürlich einen russischen, es gibt einen chinesischen, es gibt BioNTech, es gibt Moderna, es gibt Pfizer, es gibt alles Mögliche. Aber wenn wir uns anschauen, was in den letzten acht Jahren in der Forschung, die im Grunde die Entwicklung dieser modernen Impfstoffe ermöglicht haben, passiert ist, dann wissen wir, dass das internationale Forschungsanstrengungen waren. Das heißt, die, der, der Gedankenaustausch, der internationale Austausch in der Forschung ist immens. Und vor diesem Hintergrund, nur vor diesem Hintergrund kann man überhaupt begreifen, dass diese Impferfolge in so kurzer Zeit ermöglicht wurden. Das hätte normalerweise äh, mit den alten Mauern Zehn Jahre gedauert. Und hier hat es nicht mal ein Jahr gedauert. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Gründe für eine internationale Kooperation. Zweitens, ähm, es gibt eine Menge Länder und Regionen, die versuchen, sich irgendwie mit dem Silicon Valley zu messen. Und man kommt dann relativ schnell zu dem Schluss, dass das nicht funktioniert, dass es nicht reicht. Wir können nicht äh, äh, Heidelberg mit dem Silicon Valley äh, gleichsetzen. Wir können auch nicht Cambridge mit dem Silicon Valley gleichsetzen. Wir können auch nicht Leuven in Belgien damit gleichsetzen. Und wir können auch nicht die Hebräische Universität in Jerusalem und ihr, äh, ihr, 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 ihr ähm, Ökosystem äh, gleichsetzen. Was können wir ja? Wir können im Grunde, wenn wir Cambridge und Leuven und Heidelberg und Jerusalem oder Rehoboth zusammennehmen, können wir durchaus ein vernünftiges, ernstzunehmendes Gegengewicht zum Silicon Valley oder zu dem, was momentan in China passiert, stemmen. Das heißt also, die internationale Zusammenarbeit ist ein absolutes Muss. Es wird im nationalstaatlichen, in den nationalstaatlichen Grenzen oder in den regionalen Grenzen eines Bundeslandes nicht zur Entwicklung einer, eines Ökosystems kommen, in dem wirklich Innovation in der A-Liga, in der Königsliga stattfinden kann. Und wenn wir das wissen, wenn wir da das Ego auf die Seite legen und wenn jeder sein USB mit in die Waagschale legt und daraus ein größeres, internationaleres, multinationaleres Netzwerk entstehen lässt, das ja Gott sei Dank durch die neuen durch die neuen Technologien möglich geworden ist. Ja, so wie wir jetzt hier einander in die Augen schauen, obwohl ich in Tel Aviv sitze und Sie sitzen in Deutschland und wir können miteinander reden und wir können miteinander diskutieren und ich könnte Ihnen meine Dokumente zeigen und Sie mir Ihren Videofilm und wir können richtig arbeiten, obwohl keiner von uns in den Flieger steigen musste, das haben wir jetzt alle noch viel mehr in den vergangenen zehn Monaten gelernt. Das ist in Deutschland nicht so üblich gewesen, in Israel ist es mehr üblich gewesen. Und ich kann für mich persönlich sagen, dass auch nach Corona ich nicht mehr so ohne weiteres für ein Gespräch im Studio von 20 Minuten, wenn ich mich in den Flieger setzen würde und vier Stunden fliegen und zwei Übernachtungen im Hotel machen, wenn ich das Ganze auch so äh, von zu Hause aus machen kann. Das heißt also, diese neuen Technologien ermöglichen uns, internationale Netzwerke zu schaffen, Sie funktionieren zu lassen, auf diese Art und Weise Polyglot zu werden, international zu werden, voneinander und miteinander zu lernen, ohne dass Konkurrenz wegfällt. Konkurrenz belebt das Geschäft und belebt auch die Forschung.
1: Eine abschließende Frage habe ich noch an Sie und der oder diese Frage ist so ein bisschen aufgehangen an dem Titel des Podcasts und zwar, was schätzen Sie, welche Entwicklung ist jetzt noch Neu und wird früher oder später normal? Was ist so die, die treibendste Entwicklung, die Sie für die Zukunft sehen?
0: Naja, ich glaube tatsächlich, dass äh, das, was ich gerade angesprochen habe, für mich, für meine Kolleginnen und Kollegen äh, und das gesamte Netz der Auslandshandelskammern äh, eine sehr, sehr wichtige und interessante Erfahrung war. Wir waren, wie übrigens viele Geschäftsleute, im Grunde unwahrscheinlich oft an Flughäfen und sehr, sehr oft in Hotellobbys und in irgendwelchen wohlklimatisierten Konferenzräumen irgendwelcher Hotels, wo wir von den Städten meistens gar nichts gesehen haben, sondern immer nur das gleiche Hilton oder das gleiche Waldorf oder was auch immer. Und wir haben durch die Pflicht, zu Hause bleiben zu müssen, auf der anderen Seite weiterarbeiten zu müssen und zu wollen, neue Technologien ausprobiert, und haben festgestellt, dass eigentlich nicht alles, aber vieles durchaus digital stattfinden kann. Eine Vorlesung vor 1000 Leuten kann man schwierig so machen. Da braucht man andere, aber auch diese Instrumente gibt es. Aber kleinere Sitzungen, Interviews, Besprechungen Anstatt sich ins Auto zu setzen, eine Dreiviertelstunde zu fahren, davon 20 Minuten im Stau zu stehen, dann Parkplatz zu suchen, wahrscheinlich zu spät zu kommen, das Gespräch zu führen und dann wieder den Rückweg anzutreten, das ist nicht effektiv. Und das ist nicht effizient. Und wenn wir das mit einem guten Internet, mit äh, äh, Fiberoptik-Netzwerken, äh, äh, wenn wir das gut darstellen können, dann sind wir viel effizienter. Wir sind viel umweltverträglicher mit dem, was wir tun. Und wir konzentrieren uns, was das Reisen angeht, auf die Freizeit, auf den Urlaub mit der Familie. Neue Länder und Kulturen und Sprachen und kulinarisches kennenzulernen das muss unbedingt wieder her. Aber im Arbeitsablauf nicht unbedingt. Es hat in Israel vor kurzem einen, einen, einen großen Exit eines Start-ups gegeben für über eine Milliarde Dollar, sind die gekauft worden und sämtliche Verhandlungen bis zur Vertragsunterzeichnung einschließlich liefen virtuell. Das funktioniert. Das kann man gerade in, in, in hochtechnologischen Bereichen, kann man das machen. Wenn es um Code geht, wenn es um Software geht, wenn es um Artificial Intelligence, Deep Data und Data Mining geht, da muss ich nicht unbedingt in irgendeinem Büro in München für sitzen. Das kann ich genauso gut hier aus Tel Aviv machen. Und das haben wir, glaube ich, alle gelernt. Und ich glaube, es wird unsere Arbeitswelt, es wird unsere Arbeitswelt nachhaltig bestimmen. Wir haben, ich habe das für mich persönlich jetzt in der Kammer gemacht. Wir waren, sind ja jetzt mittlerweile im dritten Lockdown. Und das heißt, dass wir alle im Homeoffice sind. Aber auch in den Zeiten, wo wir keinen Lockdown hatten, habe ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit frei zu gewählt zu Hause zu machen, aus dem Homeoffice zu machen. Und das hat sich bewährt. Natürlich ist das persönliche Gespräch im Gang, das gemeinsame Mittagessen, das zufällige Treffen in der Kaffeeküche sind wichtige Teile eines gesunden Arbeitsklimas. Das stimmt. Aber man muss darauf nicht verzichten. Man kann es auf jeden Fall auch durch Homeoffice, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade wenn sie Familien haben, entgegenkommt, durchaus kombinieren, ohne dass man an Effizienz, an Schlagkraft und an Effektivität verliert.
1: Vielen, vielen Dank, Herr alroy Alosa, dass Sie Zeit hatten uns und diese wahnsinnigen Einblicke äh, einmal mit uns allen hier teilen konnten. Vielen, vielen Dank.
0: Habe ich sehr gern getan. Schönen Gruß.
1: Ja, damit geht jetzt die erste Episode von NeuNormal 2021 sozusagen ähm, zu Ende. Ich fand die Episode unheimlich spannend. Ich habe ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Ich finde es immer wieder auch ja, erstaunlich, wie, wie man vielleicht gewisse kleinere Player auf der Welt irgendwo auch unterschätzt. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was, was dort in der Region von Israel ähm, so los ist. Man hört viele Nachrichten, man kriegt viel dies, das mit. Aber wenn man bedenkt, was Innovation bedeutet, was sozusagen die Rahmenbedingungen sein müssen oder auch sein können, damit das Ganze funktioniert, dann glaube ich, kann man da viel für sich selber mitnehmen, als Mensch, als Unternehmen auch, bis hin als ganzes Land zu sagen, was müssen wir haben, was braucht es, damit wir selber vorankommen können und damit wir, die Zukunft mitgestalten können und sie sich einfach nur erleben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, im Gespräch mit Grisha alroy Arloser gewesen zu sein und ähm, freue mich, wenn auch ihr mal eure Gedanken dazu mit uns teilt. Gerne persönlich natürlich bei uns hier im Basislager in Rostock. Ähm, gerne auch per Mail, via Social Media etc. Es gibt Haufen Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Deswegen, ich freue mich auf eure Eindrücke dazu und bis zur nächsten äh, Episode sage ich erstmal, ciao.